Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos en, estamos haciendo este podcast para honra y gloria de Dios, estamos, soy su amigo Gamaliel Reyes Mata y mi amigo Salatiel y nuestro Zarevalo, es un placer estar aquí con ustedes. El tema de hoy es ¿Quién soy? y, y es un tema que de controversia para nuestro diario vivir, es un tema eh, de, de controversia en la sociedad es un tema que nos compete a todos que nos que nos compete y, y un tema muy importante para la vida cristiana para la vida personal de cada uno de nosotros entonces para empezar eh, es la pregunta quién soy y, y quién soy para empezar pues yo como yo yo soy un ser humano soy hombre soy mexicano pero eso está cambiando en la vida, en la sociedad. Eso está cambiando en nuestro diario vivir. Y lo vemos en cada aspecto de nuestras vidas. Eh, cuando en el colegio donde andemos, eh, vemos eso. Eh, seres humanos, hombres, mujeres que están cambiando su manera de pensar, su manera de vivir y están Haciendo las cosas, haciendo las cosas en contra de la palabra de Dios. Es un tema muy controversial y un tema muy bonito y un tema muy especial que queremos traer en este podcast. Espero que sea de, bend de bendición para tu vida. Salí. Bueno, este es un tema que todos tenemos presentes, ¿verdad? Es un tema muy actual porque pues estamos viendo este movimiento que es las ideologías, ¿verdad? Eh, sobre todo en el género, se ha visto pues, este, muy atacada esta, esta, esta parte de nuestras vidas, ¿verdad? Ya cuando sabemos que pues, Dios ya nos ha dado una identidad en, en nosotros, ¿verdad? Pero sabemos que, que todas las cosas este, pasan y suceden por algún motivo. Y en, esta, en, esta, en este video queremos tratar algunos puntos, ¿verdad? para ver contigo y, y, y queremos saber, ¿verdad?, qué, qué piensas tú también, ¿verdad?, y, y nosotros no solamente lo que pensamos, sino de acuerdo a la palabra del Señor, lo que allí nos dice. Para empezar, vamos a leer, voy a leer una porción de la palabra de Dios, y ahí en Génesis 1, 27 y 28, dice, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Los bendijo Dios y les dio fructificar y multiplicar, llenar la tierra y subjuzgarla y señorear en los peces del mar y en, los, y en las aves del cielo y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Aquí vemos un, un Dios creador, un Dios que creó al hombre después de hacer las maravillas del mundo, las maravillas del planeta, las maravillas de, del sistema solar. Después de hacer todo eso, hizo al hombre y a la mujer. Mm, los hizo, hizo al hombre y la mujer y los hizo perfectos. Eh, fue la creación más excelente que Dios había, que Dios es, había hecho. Una, porque dice, los hizo y vio Dios que era bueno en gran manera. 
cuando hizo Dios la, la luna, el sol, dice, era, y vio que Dios que era bueno, pero con el ser humano dice, vio que era bueno en gran manera, o sea, en gran manera. Entonces vemos cómo Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer, eh, Dios se esmeró, Dios puso toda su dedicación, Dios puso todo el esmero de, de, de su poder, de su paciencia y, y nos formó. Entonces es algo especial que Dios hizo para, 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 para su honra y su gloria. Pero en el camino, Dios, en el camino del hombre y la mujer empezamos, empezamos a, a des, desobedecer a Dios. Y, y nos vamos con Adán y Eva cuando, Dios, cuando ellos empezaron y, y Dios les mandó que no comieran del árbol prohibido. Ellos, Eva come del árbol prohibido y ahí vemos que eh, la caída del hombre, la caída del hombre por empezó el pecado a reinar. De ahí vino una, una degeneración de del hombre y ahí empiezan los pecados a, a surgir, los pecados del hombre a surgir en, en este mundo, en esta tierra y, y, y a, hasta llegar hasta, hasta nosotros como somos pecadores pero ahorita vemos que los seres humanos están están teniendo ese pecado teniendo mucho pecado como en los tiempos de Adán y Eva yo recuerdo en la palabra de Dios a este eh, Abraham y su, su sobrino cuando Dios Dios dice, voy a, voy a desaparecer a Sodoma y Gomorra, los voy a juzgar. Eh, me acuerdo de esos ángeles que van y van con primero con Abraham y luego van con, con el, el Lot. Y, y esos ángeles entran a la casa de Lot y Lot les prepara comida, les pasa un, un banquete. En eso se, se, se acercan los de, la, de, los de, la, de aquella ciudad. Y les dice, es, lo, sácalos para conocerlos. Eso, eh, esa palabra conocerlos era tener intimidad con ellos. Entonces era depravación. Ya empezó la depravación hasta llegar hasta los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé vino un, ju un juicio sobre la tierra. Un diluvio que acabó Dios con toda la tierra. Entonces, y Dios prometió no, 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 no hacer ese juicio nunca más. En agua, no sé cómo vaya a venir el juicio después, ¿verdad? pero eh, había una depravación tremenda. Y dice la palabra de Dios, como los días de Noé, esos va a ser los últimos días. Y yo pienso que ya estamos tocando esa, esas, esos tiempos de los, de los tiempos de Noé. Ya estamos tocando esos tiempos, Salí. Sí, 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 definitivamente sí. Sí, yo también creo eso, ¿verdad? Que estamos en los últimos tiempos por todo lo que estamos viendo. Y continuando con lo que decía Gama, que lo de Sodoma y Gomorra, pues yo creo que todos cristianos y no cristianos sabemos quién fue Sodoma y Gomorra, porque todo el mundo sabe o todo el mundo ha escuchado acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Y, y por qué pasó? ¿Por qué pasó eso en estas ciudades? Dice Romanos 1.24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, son deseos del corazón, 
¿verdad? Ellos deseaban eso y eso hacían, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, eh, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí dice una palabra que dice mentira, ¿sí? En, aquí en este mundo sabemos que nos guiamos por la verdad o nos guiamos por la mentira, no hay un punto medio. Entonces, sabemos que, que, que la verdad de Dios es muy diferente, es contraria a la mentira de este mundo, a la mentira que hay en este, este, este planeta entre nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, de, de no cambiar la verdad de Dios por la mentira, porque estas personas deshonraron sus propios cuerpos como Sodoma y Gomorra, que ellos se querían acostar con, con los propios hombres, eh, y entonces dices, bueno, ¿por qué sucedió esto? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, algo, y lo más adelante dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cuáles eran esas pasiones vergonzosas? Que a las mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. O sea, ellas también, así como los hombres con hombres, ellas también mujeres con mujeres. Dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer... O sea, lo que es natural, ¿sí? Lo que hablaba a este gama del principio, hombre, mujer, la mujer salió del hombre, ¿por qué? Porque era, no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea, que es la mujer, ¿verdad? Entonces eso es lo natural. Dice, eh, se encendieron en su lascivia unos con otros, es deseo sexual desenfrenado, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y lo que hablábamos ahorita es Homo Gomorra y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, eh, esta palabra extravío también es, un, es, un, es un, una similitud, una palabra similar a la confusión que hoy hay, hay hoy en día. A decir, bueno, ¿quién soy? Entonces, o sea, como que necesito tener la verdad, ¿verdad? Esa pregunta se contesta o con una verdad o con una mentira. Pero de ahí nosotros debemos de, de conocer la verdad de Dios ya y, y tener esa verdad como un principio en nuestra vida. Regresando al, te al tema de quién soy, eh, eh, regresando a ese tema de quiénes somos, eh, estamos cambiando la verdad, eh, la verdad por, por la mentira. Y... Y hoy en día, hoy en día eh, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos difíciles como cristianos, tiempos difíciles como hijos de Dios. Entonces, eh, porque ya el género eh, LGTBT está en su auge, entonces está calentándose el, 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 el mundo por, el, por ese, ese tema. Entonces vemos que nos está atacando no solamente a nosotros, nos está atacando a, la, a, a, a nuestros hijos. Va, van rumbo a nuestros hijos. Entonces eso debe eh, interesarnos a nosotros como padres, como hijos de Dios y ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que mis hijos ven, qué es lo que mis hijos escuchan. Entonces vemos que, que la palabra de Dios es bien, es bien clara, que dice... Eh, que dice varón y hembra los, los crió, no un varón y un varón, no una mujer y una mujer, no Adán y Esteban, 
sino Adán y Eva. Entonces, fue un hombre y una mujer. Eh, ¿Para qué? Para que, para que el hombre se fuera fuera procrear hijos y llenar el mundo de hijos. Entonces, para que hubiera raza humana. Eh, es ilógico pensar, Sally. Es ilógico pensar si nosotros... Eh, eh, Estamos en, eh, a favor de, de lo, lo, la, los eh, homosexuales. Es ilógico pensar cómo se va a reproducir la raza humana. Es ilógico cómo una mujer, una mujer no tiene hijos. Un hombre, un hombre no tiene hijos. Y es lo que quiere Satanás, que está atacando la familia. El núcleo de la familia es un hombre y uno, una mujer y los hijos. Ese es el núcleo. Y Satanás lo está, está atacando. Y duramente lo está atacando. Porque vemos cómo Satanás eh, quiere destruir la familia. El núcleo de la familia. Entonces, es, eh, para que una familia ame a Dios. Para que una familia quiera una relación con Dios. Tenemos que que inculcar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestro hogar. Bueno, así es. Y cuando nosotros tenemos como familia una relación con Dios, entonces todas las cosas pues prosperan, ¿no? van bien con, con nuestra familia, nuestros padres, hermanos, todo, todo nuestro núcleo familiar. Y eh, se me viene a la mente cuando Adán y Eva aún estaban en el huerto del Edén, que tenían esa relación con Dios, ¿verdad? que estaban conectados con Dios, y el que entró a destruir fue la serpiente, entonces hoy en día es igual, hoy en día la serpiente trata de destruir lo mismo, la relación con Dios de familia y Dios quiere que nosotros dejemos de fuera a Dios y nos volteemos al pecado, nos volteemos a la mentira, dice que el padre mentira de Satanás, entonces, uh -huh. todo, todo lo que no, 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 no viene de Dios, él dice, él quiere que lo tomemos, ¿verdad? Como una verdad, cuando sí. no es así, que es un veneno, que lo platicábamos hace tiempo, que es un veneno que ahí va poco a poco, poco a poco, y que al final nos va a matar, va a matar una muerte espiritual dentro de nosotros, Exacto. y que al final de cuentas, eso es lo más importante que tenemos en, en sí. nuestra vida. Más que nada, eh, y, y quiero que quede bien en claro lo que estamos hablando. No estamos en contra, en contra de, lo, de los hombres que se denominan gays o, o de otra forma. No estamos, en, eh, estamos, no las estamos atacando, sino que está, lo estamos diciendo que están mal delante de Dios. No, no las estamos es, eh, agrediendo sino te estoy abriendo la palabra de Dios con la verdad. Entonces, eh, más que nada, eh, estamos en contra en tu con tu pensamiento. Te dice la palabra de Dios que, de que, de que, que debemos de amar a nuestro prójimo, que debemos de amarlo. Y amar no es, no es pensar como, como alguien más. Amar es, es amar, amar es querer, es, es eso. Pero por estar amando a una persona no voy a pensar igual que esa persona. Eso es, ese, ese es el, el punto. Que es, yo te amo, pero no pienso como tú piensas. Porque puedes estar equivocado. Puedes estar equivocado. Entonces vemos que, que Dios es amor, pero también es un Dios justo. Es un Dios justo que, que Él quiere una una rectitud de tu vida.
Entonces, yo amo a mi prójimo, yo amo a, a los hombres, las mujeres que se dominan de, de otro género, los amo, pero no pienso igual que ellos. Mi forma de pensar no es igual que ellos, porque yo pienso, yo, yo pienso que, que cuando tú estás en Cristo, eh, el, el amor es el, es, el, es el que Dios te da y dice que lo repartemos que repartimos el amor de Dios. Entonces, yo amo a esas personas, pero no pienso igual que ellas. De hecho, yo he, yo he trabajado, yo he trabajado con, con personas eh, homosexuales y me he llevado bien, me he llevado bien y me he llevado bien con esas personas, pero no es que yo piense igual que ellos, es que son personas, son seres humanos. Y la finalidad como cristiano es llevarlas a la verdad. La finalidad como cristiano es llevarlos a, 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 un, a, un, a acercarse a Dios. Entonces, a la verdad. Eso es... De hecho, yo cuando llegué a, a, esta, a estos rumbos por acá, por los palabos, <ríe> eh, yo llegué y llegué a una casa de existencia. Llegó a una casa de asistencia y había, en esa casa llegó un homosexual y, y nos quedábamos en, en, en esa casa yo y el homosexual. Y él, ese hombre siempre nos tratamos con respeto, pero siempre hubo, yo creo, pienso que Dios se, me los acercó porque yo los veía y, y se me hacía algo raro, algo como que algo que no cuadraba en ellos y en mí. Y los alejaba, pero Dios me los empezó a poner en mi vida y son seres humanos como cualquier otro que pueden cambiar sus vidas, que Dios hace algo por ellos, porque Dios murió también por ellos, también por ellos. Entonces, como cristiano me toca eh, llevarlos a la luz, llevarlos a, a, a la luz, a la verdad, que es, es Cristo. Así es, dice la palabra de Dios, lámparas a mis pies. Tu palabra y lumbrera mi camino, o sea, una lámpara en la oscuridad alumbra, una lumbrera, ¿verdad? Igual también en, en un mundo oscuro, la palabra de Dios es la luz y, y la verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, eh, en este mundo la verdad se llama Jesucristo, ¿verdad? Él, eh, cuando nosotros vemos lo que Él hizo por nosotros, eso cambia nuestras vidas. Porque eso nos, nos alumbra y decimos, es que sí es cierto, yo soy un pecador, ¿verdad? reconozco mi condición y reconozco que Jesús es el único que me puede salvar, que, que, que me puede lavar, limpiar de mis pecados, perdonar, ¿verdad? Y así, pues así este, Dios nos cambia, ¿verdad? Dios nos transforma, Dios nos hace nuevas personas, nuevas criaturas, como lo dice su palabra. Ahorita estábamos viendo un, un resumen de, del... La identidad de género. Y la identidad de género ataca... ¿Te acuerdas? Sí, el, el matrimonio... Este, igualitario. igualitario. Este, también... Eh, aquí lo tengo. Son tres pilares... Que... El, en lo que creen. Uno... Uno es... El, la adopción homoparental. La interrupción legal del embarazo... Y la identidad de género, el matrimonio, ¿verdad? Entre personas del mismo sexo. Es, es, son 
por lo que se rigen el, las, estas personas y lo que quieren es que más que nada que eh, un matrimonio igualitario, hombre con hombre, mujer con mujer, cuando Dios no lo hizo así desde el principio. Eh, una adopción de niños eh, de hombre y hombre de, o mujer en mujer que ad pueden adoptar y crear un hijo y tampoco es algo, es algo normal para los seres humanos, para los hijos y también que era el eh, era también era ah, la, la, el interrumpir ah, el embarazo el legal que sea legal, ya cuando ya es legal. Entonces nos falta oración, hermanos. En Coahuila ya es legal. Entonces es lo que se está levantando, es los tres pilares de la, de la identidad de género. De hecho, en Argentina, en Argentina ya hay personas que, que un día a, a, en la semana manda a sus hijos con uniforme de niña y, y viceversa. Y eso ya es legal. Y realmente, pues estás confundiendo a tu hijo. Estás confundiendo a tu hijo. Si nos vamos al, a la ciencia, nos vamos a la ciencia y estaban buscando en la ciencia cómo, por qué los hombres piensan de esa manera, si se nace o, o, o se hacen. Entonces eh, hicieron un estudio con gemelos, con hombres, eh, con gemelos. Y eh, si tú sabes, los gemelos... Pues eh, uno siente lo que siente el otro, son idénticos, idénticos. Y hay, hay veces que uno se cayó y le duele al otro, entonces son idénticos. Entonces hicieron un estudio, psicológicamente hicieron un estudio, y uno se declinaba como homosexual y el otro no. Entonces, no, entonces la ciencia está diciendo que no se nace homosexual. No se nace homosexual. Entonces también vemos otro que de gemelos. No, no hay evidencia. Eh, evidencia de la ciencia. Eh, dice, dice que no hay evidencia. Y, y vemos que el resultado, el resultado de esos gemelos. El 20%. El 20% de lo que ellos piensan. Eh, no de que lo que ellos tenían no el 20% se declinaba como igual igual y homosexual como su hermano pero el 80% se, eh, no se declinaba uno sí y el otro no entonces vemos que no hay no hay científicamente no nacen homosexuales no, y no. aparte en los cromosomas hay un cromosoma X y uno Y no hay un cromosoma que diga, este es homosexual. O sea, este va a ser hombre, pero con mentalidad de mujer. No, no, no lo hay. O sea, no lo hay. Simplemente hay un cromosoma X, un cromosoma Y. Uno para los hombres y otro para las mujeres. O, o, o nace siendo hombre o nace siendo mujer. Simplemente, o sea, no, no hay... Científicamente nuestro ADN, nuestro ARN no lo existe, no lo hay. No lo hay, o sea, tampoco no se puede heredar a través de, gen de genética, tampoco, eso no existe. Entonces, por ejemplo, si, si llegara a ser, no sé, ahorita hay mu muchas este, variantes de género, por ejemplo, hay mujeres 
que, que, que son bisexuales, que ellas pueden, sí, pues obviamente como toda mujer, tener relaciones sexuales con un hombre y salir embarazada y luego al mismo tiempo tener relaciones sexuales con una mujer y, y seguir su vida, ¿verdad? O sea, o sea, todos sabemos que hay mucha diversidad de, 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 de pensamientos, de ideas, de cosas que, que, que hacemos. Entonces, no porque esa, esa mujer sea este le gusta hacer eso, a su hijo también este, genéticamente le va a gustar hacer eso. No, su hijo tiene la opción, tiene la capacidad de decidir, ¿sabes? Que yo tomo el mismo camino de mi mamá o no tomo el camino de mi mamá, tomo el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque dice que hay caminos que al hombre le parecen justos, derechos. Dice, pero su fin es camino de muerte. Al final de todo siempre va a haber consecuencias y unas consecuencias, pues, eh, que no son buenas. Son, son, como dice la Biblia, son de muerte. Una muerte que, 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 pues, va más allá de una muerte física. O sea, es una muerte ya espiritual en la cual vamos en contra de Dios. Eh, al pensar y aceptar eso eh, en, en la sociedad, políticamente, eh, en la sociedad, eh, estamos abriendo una puerta muy inmensa. Estamos abriendo una puerta muy inmensa de, de, de abrir las mentes. Eh, por ejemplo, en, en, en Canadá, hay un hombre de que, que se, hizo, se autonombró como como mujer, entonces eh, él se autonombró y, y, y dejó su pareja y todo, pero ahora se autonombra como, eh, como niña, entonces ya y, niña de 5 años, algo así, y ya esta, este hombre ya va al, 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 al kinder, imagínate que un hombre de 40 años vaya, tu, vaya con tu niña a la escuela, entonces eh, dices, eh, ¿qué está pasando? O sea, ya no, ya no es algo normal. Y es la ventana que estamos abriendo a aprobar a el, el, la ideología de género, porque ya abres ventanas. Por ejemplo, ya, ya abres puertas. Y, por ejemplo, un hombre que va a la cárcel y dice, no, es que yo no quiero estar aquí, y se autonombra como mujer y lo pasan al, al cerezo de mujeres, imagínate qué, desa qué desorden va a ser en, ese, en, en, ese, en esa en esa en esa cárcel en ese cerezo, entonces imagínense, entonces estamos viviendo tiempos difíciles, otro hombres que se, que les gusta, eh, es normal en Canadá Canadá, eh, que tengan relaciones con, con, con animales. Abrirnos a otros horizontes, abrir puertas para que puedan entrar a nuestros hogares. Entonces, a mí me preocuparía mucho que un hombre de 50 años esté en la escuela eh, de compañerita o compañerito que de, con mi hija. Imagínate este hombre que le guste una niña o un niño. Que, de, que dice, ay, es que ese niño me gusta. Imagínate qué, qué, qué problema puede suceder en ese caso. No vamos tan, tan, tampoco, nos vamos más allá. También a los, a los, los hombres que tienen relaciones sexuales con niños. Entonces, ya nos estamos abriendo a eso. Entonces, ¿qué nos toca como padres? 
¿Qué vamos a hacer como padres? ¿Qué vamos a hacer como padres para que mi, mi hijo eh, ame a Dios? Porque está, está todo en contra. Todo está en contra. Todo, todo lo de la televisión, el, el, el internet, el Netflix, ya cualquier película nos habla de la identidad de género. Que la aceptemos. Y... y de hecho, están adoctrinando a nuestros hijos. Quieren adoctrinarnos. Quieren que lo aceptemos. Y al aceptar, vamos a aceptar todo el panorama completo. Entonces, como cristianos, ¿a dónde vamos a ir? Como cristianos, ¿qué debo de hacer? Sí, es, dice la Biblia que el corazón es el, es el más engañoso, ¿verdad? El corazón es el más engañoso que, toda la, que todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque... Pues en, ahí radica todo, o sea, ahí radica también, ahí está alojado, o sea, nuestro pecado, o sea, entonces, si nosotros le hacemos caso a cosas que, que sabemos bien, que, pues que no, no, no están en orden, ¿verdad? Hablamos de un desorden que sí va a ser, pues se hacen los desórdenes porque hacemos caso al corazón, no, a lo que mi corazón me diga, yo, es que yo, yo, como que siento algo, como que algo me pasa... Pero si sabes bien que es antinatural, si sabes bien que no, no, no es correcto, ¿por qué lo haces? Es lo mismo, es el pecado que tenemos dentro y ahí radica, en el corazón. Las malas intenciones, las fornicaciones, los adulterios, todo, todo, todo lo que podemos llamar. Y ahorita lo estamos tocando un tema pues meramente más como pues, sexual, ¿verdad? De género, de género sexual. Pero pues hay muchas cosas, ¿no? O sea... Este, tanto matar como, este, pues, no sé, tantas cosas que, que, que podemos hacer y todos, o sea, todos, todos, todos como humanos estamos cortados con la misma vara, ¿verdad? O sea, todos somos iguales, entonces, eh, la, la, la luz del evangelio, ¿verdad? Es la que nos resplandece y nos hace ver que estamos mal, que estamos equivocados que lo que pasa en el mundo no proviene de Dios, proviene de este mismo mundo, de los deseos que hay en nosotros mismos. Y como no tenemos en cuenta a Dios, o sea, como aquí lo dice, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o, o vamos a traducirlo a, actualmente, como nosotros no aprobamos tener en cuenta a Dios, Dios, dice, nos entregó una mente reprobada. O sea, en el pasado, dice, Dios nos entregó una mente reprobada. Hoy, y se pasa lo mismo, o sea, Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre va a ser el mismo. Entonces Dios nos entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Sí. Este... De hecho, el, el, el pecado, pues, eh, el pecado no hay uno más grande, más que medite más o, o que castigue más Dios que... que... Que otro, o sea, el pecado va a ser pecado ante los ojos de Dios. El que lo pone muy arriba y muy abajo es el hombre. De hecho, el hombre dice, no, pues el homosexualismo está arriba y el chisme abajo. No, no, a nivel de Dios, ante eh, Dios como piensa, eh, como él actúa, el pecado es pecado para Dios. Y, y las consecuencias del pecado van a ser las consecuencias del pecado. No hay uno más arriba y otro más abajo. Tanto peca el que chismea, el que dice mentiras, tanto peca el que el que el que mata, el que asesina. Entonces hay al nivel de eh, el nivel de Dios es el pecado es el pecado. Entonces no hay uno arriba ni otro abajo. 
pero sí, eh, ahorita lo que nos, nos, nos importa mucho, nos llama mucho la atención, es que es, este mundo se está corrompiendo. Y este mundo es en el, que, en el cual mis hijos van a vivir, en el cual mis hijos van a, se, van a ser adoctrinados. ¿Y cómo atacarlos? ¿Cómo parar esa adoctrinación? En el cual mis hijos eh, van a decidir si, si aceptarlos o seguir la palabra de Dios, regirse por la palabra de Dios. Entonces ese, ese es el tema, porque ellos piden, estas personas piden eh, derechos, y eh, eh, piden mucho los derechos, que somos iguales, ok, y, y, y piden que, que, eh, que los niños sean educados como ellos piensan. Que todo sea legal, sí. o sea, que todo ante la ley sí. ya digas... este que sea legal. Y, y, y dice, eh, a los niños como ellos piensan, adoctrínalos desde la escuela. Sí, y los que no piensan igual que tú, los que no piensan igual que tú, pues también respétame mis derechos. Como yo, que siendo cristiano, respétame mis derechos, que no quiero que mis hijos los adoctrines de esa manera. Entonces, tú pides tus derechos, de que todo sea legal, que... que que adoctrines a, a los niños que no son tuyos. Pero yo también quiero mis derechos como cristiano. Entonces vamos a ese debate. Igual los amamos. Igual queremos que Dios toque su vida. Que vivan para Cristo. Los amamos. Pero necesitamos que Dios toque su corazón. Queremos abrirles la, la, la mente para que vayan a la verdad. Porque eh, ante los ojos de Dios lo que están viviendo es mentira. Sí. Es una mentira de Satanás. Y Satanás quiere corromper la familia, quiere destruir la familia. La familia es lo más sagrado de, de nuestro Dios. Y es lo más sagrado para uno. Y cuando toca a tu familia, pues, ay, duele, duele. Porque es tu hijo, es tu hija. Así es. Vemos nosotros poniendo como ejemplo, por ejemplo, al divorcio. Antes no existía el divorcio, lo ahora existe. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas eh, parejas divorciadas, o sea, cuando antes no, no había eso. O sea, si nosotros vamos a, volteamos al menos a mis abuelos, a los abuelos, ellos decían, no, nosotros no vamos a quedar, o sea, eso, eso no, para Está nosotros no existe. Es lo mismo ahorita. Entonces, imagínate, van a crear todas estas ideologías como lo fue el divorcio. Alguien dijo, no, pues vamos a hacerlo legal y que se separe cada uno. Y vamos, bueno, hasta cierto punto, este, en veces, en ocasiones es, es bueno cuando hay una situación muy, eh, muy difícil, pero ese es otro tema. Entonces decimos, bueno, imagínate, si esta ideología entra, ¿verdad? ¿Qué, o sea, imagina toda la generación esa que va a entrar, con, que, que desde la escuela, desde la primaria, los quieren enseñar y decir, yo tengo un primo que es este, maestro de primaria, este, la mayoría de mi familia casi todos son, son maestros y, y conocen de Dios, mi primo conoce de Dios y algún día pues voy a platicar con él, ¿verdad? Que si estas leyes se aprueban, dicen, bueno, ellos tienen la obligación de enseñar eso, aún él sabiendo que eso no está bien delante de Dios. ¿Cómo va a enseñar? O sea, que, que, que una mentira, ¿verdad? Va a enseñar, oye, es que tú puedes ser cuando él sabe bien de que niño, niño, niña, niña y 
vamos a instruirlos a los dos, mira esta es la biología, esta es la historia, esto es como cualquier otra materia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él va a decir? No, pues ahora una materia que se llama ideología de género. Miren, tú eres hombre, naces hombre, tienes aparatos de hombre, de mujer, de niña, pero ahora tú puedes crecer y ahora tú y puedes decidir. Este, decidir desde ahorita si quieres ser mujer. Entonces, al niño en esa etapa cosa vas a confundir porque pues es un niño, no tiene malicia, o sea, es decir, todo lo que hace, lo hace sin pensarlo, él simplemente este, lo hace por, es su naturaleza, es un, su mente, su, su, su mismo cuerpo va pidiendo y va necesitando al sexo opuesto, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, bueno, es que eh, ahora si quieres coger un niño, va a decir, pues, ah, caray, o sea, pues mi cuerpo... Pide estar con una, una mujer y la mujer pide estar con un hombre, ¿verdad? Desde la, desde la biología, las hormonas y todo eso, que todos ya, ya, ya este, sabemos. Entonces, pues bueno, también es, es un tema este, el ver, ¿verdad? Si, si, si los maestros también van a, van a aceptar eso, al menos los cristianos, de decir, pues no, esto no, no, yo no puedo enseñar esto porque sé que esto... Les va a traer una confusión a, a todos los niños en es, esta edad. Es lo que está pasando ahorita con los, los ginecólogos. Ahorita los ginecólogos, se, se, el aborto pues ya se legalizó en Coahuila. Entonces es lo que está pasando con los ginecólogos. Ya hay una controversia. Eh, dicen yo estudié medicina para ayudar y traer vida. Y yo no, no me quiero prestar a... a a quitar vida entonces casi todos los ginecólogos dicen lo mismo y creo que se están emparando no sé no sé la verdad cómo está el tema ese pero es, es eh, dicen dicen yo yo estudié me quemé mis pestañas tantos años para traer vida a este mundo para ayudarles a, la, a, la, a las mujeres a traer a sus bebés y, y no para, para hacer un aborto y quitarles la vida a los bebés. Entonces están entre la espada y la pared. Yo pienso que van a llegar los, los maestros a lo mismo. Pero te lo están metiendo tan sutilmente que no te estás dando cuenta. <risa> tan sutilmente. Y de hecho estaba viendo a un, a un chavo que, no, que habla mucho del... De, del género y dice que, que nos están dando dosis pequeñas de veneno pocas pequeñas 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 porque cuando te dan el, el, la dosis completa nuestro cuerpo vomita vomita cuando damos una dosis grande de veneno pero cuando la estás dando pequeña y pequeña y pequeña no la sientes hasta que te mueres. Así pasó con una española que mató a, sus, a su hijo y a su esposo. No le dio tanto dosis. Le dio poquito a poquito hasta que se murió, hasta que los mató. Entonces así nos está pasando. Nos están adoctrinando poquito a poquito. Dosis, 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 dosis. De hecho, ahí viene una... Hay una niña que se nombra eh, homosexual... Y, y tiene dos años, dos años la niña, imagínate el problema de esta niña, ¿Dónde, eh, dónde cabe en la cabeza de los papás dejarla, no, sabes que sí, porque los papás apoyan el, el movimiento LGTBT 
y, y apoya el movimiento y, y tiene que apoyar a su niña. Es como si, como si yo apoyo a mi hija para de dos años para que vaya y busque trabajo. O sea, no va a rendir igual que un grande. O para que vaya a una maquiladora o de albañil. Imagínate un niño de dos años de albañil. No va a rendir igual. Imag o, o imagínate una, una persona. Eh, eh, es como si yo mandara a mi hijo pequeño a... No sé, eh, eh, a un trabajo fuerte eh, donde se necesita la fuerza porque no tiene desarrollado su, su pensamiento, no tiene desarrollado, no es un niño, un niño desarrollado, apenas está empezando por la vida. Y cuando te dicen, no, sabes que yo me atonombro eh, eh, hombre, y espérate, pues no, no es normal, no es normal. Entonces eh, vemos cómo, cómo nuestra sociedad está cambiando, nuestra sociedad está llamando lo bueno malo y a lo malo bueno, lo dulce a, a lo dulce amargo y a lo amargo a dulce. Esto está cambiando todo porque eh, vamos ya vamos a llegar al tiempo que se van a sorprender cuando se case un hombre y una mujer que era lo normal. Que es, debe ser lo normal ante los ojos de Dios. Entonces eh, Dios eh, nos, está, nos, nos está hablando fuerte. Y pienso que en esta pandemia yo pienso que muchos de nosotros tenemos que ver. Ver, en esta pandemia nos ayudó a ver qué es lo que estaba pasando. Porque muchas veces eh, iglesias contra iglesias estaban peleando en lugar de estar unidos a un fin, fin familiar, a un núcleo familiar para que nuestros hijos no, no, no lleguen eh, a ser eh, adoctrinados más que nada, aunque se lo están, se lo están planteando por todos lados, por sí. todos lados. Entonces, ¿cómo, cómo vencer eso? Con la, con la verdad del Espíritu de Dios, ¿verdad? Este dice que el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu, los deseos de la carne. Entonces, los, los deseos del Espíritu son los deseos de Dios, ¿verdad? Lo que Él quiere que veamos en su palabra, la verdad, de decir, bueno, este es el camino. ¿Verdad? Los de la carne, no, los de la carne son todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, son esos frutos de la carne y los frutos del Espíritu es lo contrario, ¿Verdad? Conocemos que es amor, paz, benignidad, este, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y, y, todo, y dice, bueno, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Pero dice, todos esos son frutos del Espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir todos esos frutos de la carne? Que todos luchamos con eso, todos. Este, bueno, son con el Espíritu, con el Espíritu de Dios. Entonces, uh, con el Espíritu de Dios es como vamos a poder vencer. Todos los, todo, todo eso que, que está en, en nuestros miembros, ¿verdad? Que combatimos día con día, solamente, ¿verdad? Así como hay una educación, este, una preparación profesional, ¿por qué no nos ocupamos también en educar, educarnos, este, ver la verdad, acercarnos a Dios? Este, y, y, y como nosotros, ¿verdad? Estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, entonces... Es importante también que no solo alimentemos nuestra alma, sino alimentemos nuestro espíritu, porque con, nuestro, con el espíritu de Dios es como nosotros vamos a, 
a vencernos a nosotros mismos, ¿verdad? A decir no a las cosas que no le agradan a Dios. A el cambio yo creo que empieza con uno, ¿verdad? De decir, bueno, yo busco a Dios y esa es la manera como yo, como yo este, venzo todo, todas las situaciones que, que me pueden afectar, ¿verdad? Que, que, y que afectan a los demás. Nosotros no estamos solos en este mundo, ¿verdad? Tenemos a, a, a todos alrededor y todos nos miran, todos ven lo que hacemos, todos quieren, este, ven cosas buenas, cosas malas. Y, y nos dejamos, si no, si no tenemos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Nos dejamos influir por las cosas malas que hacen los, los demás. O nosotros mismos, si somos esas personas que influimos a hacer el mal, ¿verdad? Pues nos vamos a llevar a mucha gente, mucha gente de encuentro a, 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 al hoyo, ¿verdad? Como quien dice. Yo, eh, yo me quedo con esto. Eh, hay un... Un texto en la Biblia que les enseñé a mis hijas y Se llama eh, eh, Para dormir Y era Salmos 4.8 En paz me acostaré, así mismo dormiré Porque solo, ya lo decían como robot <risa> <risa> Y ya lo decían como robot Y ya, ya lo, se dormían Pero Empecé a ver que ya lo decían Natural Ya, ya como robot Y empecé yo a enseñarles Otro versículo que, se llama, que, que es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eh, yo creo que eso debemos de inculcarle a nuestros hijos. Amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, que sea una realidad. Con no, todas nuestras fuerzas, nuestra alma, con todas nuestras, eh, nuestro, todo, todo nuestro ser. Pero no se queda ahí ese versículo. Lo que me impacta más es esto. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese amor, ese amor al prójimo te lo, solamente te lo da Dios. Ese amor al prójimo solamente Dios te lo da. Entonces, igual sigo, no estoy en contra, en contra no estoy atacando, no estoy atacando a los, a los homosexuales. Los amo. Y los amo tanto que no quiero que se pierdan. No quiero que se vayan al infierno. No quiero que se pierdan. Entonces es el amor de Dios. El, que, el, el cual nos está preocupando en un fin común. Como hijos de Dios. Entonces es, es, eso es amar al prójimo. No pienso como tú. Pero te amo y quiero que Dios fortalezca tu vida. Quiero que Dios haga algo en tu vida. Quiero que, que, que regreses al redir de Cristo. Que conozcas a, a Dios de frente. Que, 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 que hagas un giro de 180 grados y veas las maravillas que Cristo ha creado para ti. Y eso es, lo, es el fin común que quiero. Entonces, si Dios nos ama, debemos de amar. Y nos quedamos con eso, ¿quieres terminar con algo? Eh, pues nada más este afirmar eso, ¿verdad? Confirmar, reconfirmar eso del amor de Dios. Este yo creo que, que el amor de Dios es muy grande para todos, todos cabemos ahí, ¿verdad? Y, y sí es cierto, o sea, no queremos que nadie se pierda. Queremos que, que se que, que, que vayan al fin, ¿verdad? Que, Sabemos ¿verdad? que es el infierno, no, no queremos que vayan ahí. Este, al contrario, que, 
que sean alumbrados, ¿verdad?, con la luz de Cristo, con su amor, porque su amor, pues, este, los va a cambiar, así como nos ha cambiado a nosotros, ¿verdad?, así los puede transformar ustedes, y, y es ese fin común, ¿verdad?, ese, que no se pierdan, y más que nada, pues, que tengan esa vida eterna en, en Dios, ¿verdad?, en Cristo Jesús, el cual nos ha amado, y así nosotros también le amamos. Bueno, eh, Dios te bendiga, tú que me estás escuchando, Dios te guarde, Dios es fiel, Dios quiere algo para tu vida, eh, búscalo en tu, en tu diario vivir, búscalo en tus caminos, Dios, eh, que espero que sea este, este podcast de bendición para tu vida y espero que estés firme con, como soldado buscando la palabra de Dios. Nos despedimos con tus redes sociales, Sali. Salatiel, Eli, nuestro Sarevalo en Facebook, eh, por ahorita es la única red que que tengo y posteriormente estaré dando otras bueno eh, en facebook me encuentran como en facebook en instagram y en youtube estamos como gama wmrm7 ahí les encargo que compartan la única manera para que llegara más público a más personas que estén interesadas en el evangelio ahí vamos a estar subiendo este podcast dios te bendiga dios te guarde y nos vemos pronto Dios los bendiga. Ay. Esto se corta.